0: Vous aimez écrire Vous êtes curieuse ou curieux Vous aimeriez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez Formation Rédaction Web, mécène de ce podzine, vous forme aux métiers digitaux de l'écriture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur formation Se passe-t-il après la mort Vous, tout comme moi, nous n'en savons rien. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il adviendra de votre compte Facebook, de vos profils Instagram, LinkedIn, Snapchat ou TikTok, et des avis que vous avez laissés ça et là, une fois que la faucheuse aura accompli son œuvre funeste Les traces des empreintes laissées sur le web par tant de personnes disparues font germer de nouvelles questions existentielles. Y a-t-il une vie numérique après la mort Peut-on contrôler notre vie digitale après le néant Les nouvelles technologies ne sont-elles pas en train de réinventer notre imaginaire de l'immortalité Celle qui ose s'aventure aux frontières de l'au-delà virtuel. En attendant une hypothétique résurrection, de nos corps par la science, la technologie numérique vient de se substituer au système traditionnel de commémoration en assurant une survie par la mémoire. De nouveaux rituels digitaux émergent aujourd'hui, avec les cimetières virtuels, les cérémoniales individuelles sur le web, les sites de soutien au deuil, les coffres forts numériques et autres « ghost box ». Les coffres-forts numériques ont pour objectif de récupérer et de gérer les données du défunt dispersées sur le web. À chacune de nos vidéos postées, nous laissons des traces sur YouTube et les réseaux sociaux. Nos posts sur un blog, nos commentaires sur Airbnb, nos photos sur Instagram ou nos playlists sur iTunes ou Spotify sont autant de témoignages de notre vie numérique qui perdurent en ligne bien après notre mort. Ces comptes orphelins restent visibles parfois des années après la disparition de leurs propriétaires. De ce fait, la survivance numérique est devenue un véritable fait de société et pose problème. Sur Facebook, totalisant plus de 2 milliards d'utilisateurs, on dénombre d'ores et déjà plus de 30 millions de profils appartenant à des personnes décédées. Chaque jour, près de 8000 membres du réseau social meurent à travers le monde. À cette cadence, le nombre de comptes d'outre-tombe pourrait dépasser celui des vivants en à peine 50 ans. Le programme de recherche intitulé anr UNID, Éternité numérique, étudie les identités numériques post-mortem et les usages mémoriaux innovants du web à partir des pratiques des proches des défunts. D'après ce programme, un quart des pages Facebook est modifié après la mort des usagers par des proches utilisant leur identifiant pour publier l'annonce des funérailles. Avec l'apparition du digital afterlife, le rapport de l'homme à la vie post-mortem est bouleversé. Ce phénomène se définit comme la continuation de la vie et de la présence numérique après la mort. Nous pouvons désormais gérer notre vie digitale au-delà de notre propre mort. La start-up GrantWheel propose notamment un service d'envoi de messages personnalisés post-mortem. Jusqu'à présent, Seuls les proches du défunt étaient en mesure d'assurer les protocoles de commémoration. Avec ces coffres-forts numériques, l'initiative revient au futur défunts Certains sites, tels que Planner d'hyperture My Wonderful Life, Passing By, Remembered Voices ou Eternity Me, vont encore plus loin. Ils offrent des solutions numériques dans l'attente d'une hypothétique Immortalité du corps promise par les recherches actuelles en biologie et en médecine de transformation. Le site LifeNote propose, en plus d'uploader des images, des vidéos et des documents à préserver pour les générations futures, de créer un avatar enrichi d'informations personnalisées telles que nos attitudes, nos valeurs ou nos croyances. Ce site autorise également pour 99 dollars de stocker un échantillon de l'ADN de la personne intéressée, pouvant être réactivé lorsque les avancées sur la structure biologique de l'être humain le permettront. En France, le législateur a tenté d'encadrer la situation avec la loi numéro 77 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'article 85 prévoit que les héritiers, prouvant leur parenté, peuvent donner des consignes relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication des données de leurs proches décédés aux responsables des traitements. Pour des raisons successorales, un droit d'accès et un droit de suppression des comptes du défunt sur les réseaux sociaux sont aussi prévus pour les héritiers. Les directives générales doivent être enregistrées par un tiers de confiance numérique, certifié par la CNIL, qui sera légalement en charge de la gestion des données numériques après la mort. Une personne peut être désignée pour exécuter ces directives. En cas de décès, celle-ci a alors qualité pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu en mai 2014 le droit pour les citoyens européens de voir supprimer des liens vers des pages web comportant des données personnelles inappropriées, hors de propos ou qui n'apparaissent plus pertinentes. Sur les réseaux sociaux et sur Internet, nous disposons d'un droit à la désindexation et au déréférencement. Lorsque Google l'accepte, il supprime le lien vers la ou les pages concernant le défunt dans ses résultats de recherche. Même si le géant Google a mis en place un formulaire pour adresser des demandes de droit à l'oubli, celui-ci reste très compliqué à remplir. La plateforme en ligne Forget Me, créée par une start-up lyonnaise, est un outil gratuit pouvant vous aider à envoyer les demandes de retrait, de données. Pour que votre vie posthume ne vous échappe pas, vous pouvez planifier votre héritage numérique, soit via des initiatives commerciales en ligne, comme testamentaux, soit simplement via votre notaire. Il est possible de désigner un tiers de confiance qui se chargera du devenir de vos comptes en ligne. Vous pourrez ainsi décider de l'avenir de vos données post-mortem. Sachez qu'en l'absence de volonté testamentaire, un réseau social ne peut pas supprimer arbitrairement le profil numérique d'un mort. D'un point de vue psychologique, la survie digitale semble apporter du réconfort aux proches du défunt en perpétuant sa mémoire. Elle peut être vécue comme une sorte d'hommage à la personne disparue. Dans le contexte sanitaire actuel, L'immortalité numérique permet de faire son deuil différemment. A contrario, elle peut engendrer une douleur supplémentaire. Pour Marie Danet, psychologue clinicienne spécialisée dans l'usage du numérique, ces outils digitaux permettent d'apporter du réconfort aux proches et d'accompagner durant les différentes étapes du deuil. Mais cette omniprésence digitale rend parfois le deuil plus difficile encore. Lorsque la personne décédée est maintenue trop longtemps vivante, des proches peuvent être ralentis dans leur deuil, dit-elle. Le phénomène de survivance numérique nous amène à nous questionner. Doit-on conserver ou supprimer les comptes et les informations digitales présentes sur le web d'une personne décédée Est-ce lui rendre hommage Peut-on faire son deuil malgré l'omniprésence digitale Les nouveaux usages mémoriaux du web démontrent que l'on exploite désormais les nouvelles technologies pour tenter de maîtriser notre propre identité, même après notre mort. Des startups aventureuses comme Nectom, fondée par Robert McIntyre, diplômé du MIT, cherchent à réaliser un double numérique du cerveau, en conservant celui-ci dans l'azote liquide pour les décennies à venir. Ces cerveaux serviront alors à télécharger les esprits de leurs propriétaires au sein d'une simulation informatique sur le cloud, leur conscience, leur mémoire et leur libre arbitre seraient préservés intacts. L'immortalité n'a pas fini d'être source de fantasmes. Texte de Violaine Berlinguer pour selkios.com.